0: Selbst wenn wir allein sind, werden wir von den Menschen bewohnt, die uns gemacht haben. Paul Auster. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstich macht fertig, sie erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, eine neue Folge mit mir begehst. Ich habe gerade eben ganz entsetzt, also ich habe mich hingesetzt, ich muss ja immer mein Mikrofon aus dem Arbeitszimmer sozusagen holen, dann setze ich mich mal aufs Bett, dann stelle ich das alles hier so ein mit viel Mühe und dann ähm, habe ich das Zitat aufgenommen und habe ich gerade gedacht, Hah! Oh mein Gott, ist heute schon die 200. Folge? Ich habe gar nichts ordentliches vorbereitet. Aber äh, nein, oh Gott, sorry. Nein, ist es nicht, ist nicht. Es ist die 198. Folge, glaube ich. Also grundlegend haben wir eigentlich schon 200 Folgen, weil ich die Sonderfolgen manchmal einfach als Sonderfolgen betitelt habe und nicht als richtigen Folgennummer sagt man das? Ja, von daher, aber ich, ich tatsächlich, er, ich bin ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt äh, 200. Folge machen soll. Also wenn ihr Ideen habt, richtig coole, knackige Ideen, dann schlagt was vor Als ich... Also es ist sonst wirklich, ja, dann bleibt es eine normale Folge. Also es ist ja schon cool, es eine Jubiläumsfolgen, 200 Folgen. Ähm, ja, Boah, vielleicht hat irgendjemand eine Idee. Oder ihr hört ja wahrscheinlich auch, oder viele von euch hören ja auch mehrere Podcasts. Ihr könnt ja mal sagen, was die bei so Jubiläumsfolgen gemacht haben. Vielleicht kann ich mir daraus irgendwas erdenken oder so. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht irgendwie... Ja, meine Outdoor-Folge, aber jetzt momentan ist es jetzt gerade zu windig, im Sommer wäre es einfacher. Ich habe ja, mein Kumpel hat ja so ein, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, was so Profis benutzen zum Aufnehmen. Damit habe ich ja auch schon, war das ach ja, diese eine Folge aufgenommen mit diesen Sounds, was ähm, was ihr so cool fandet, was nur sehr, sehr schwierig war. Ähm, ja, das könnte ich auch machen und dann draußen, aber das macht keinen Sinn, also... Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Es ist auf jeden Fall ein Hilferuf an euch. Ich habe noch eine Folge dazwischen und dann habe ich schon eine 200. Folge und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll tatsächlich das erste Mal. Ja, vielleicht hat ja jemand eine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall keine. Ja, diese Woche quatsche ich nicht viel vorweg, sondern ähm, starte gleich ins Thema rein. Und so habe ich mich vorherige Woche mit einem Sklaven darüber unterhalten, dass er einen, eine Geschichte gelesen hat, würde ich behaupten. Ja, er hat mir auch den Link dazu geschickt. Ich habe tatsächlich da nicht reingeguckt. Ich habe es verplant, um ehrlich zu sein. Und mir fiel es gerade eben ein, kurz bevor ich aufgenommen habe und dachte, naja, gut, ähm, ich kann eins und eins zusammenrechnen. Von daher ja, äh, sehe ich diese Geschichte nicht als wichtig für mich, dass ich das jetzt gelesen habe und ich euch daraus mitteilen kann. Ähm, und zwar ging es letztendlich darum, dass, wenn man Wunden mit Salz versorgt, soll es wohl mehr Schmerzen bereiten als normal. Und dabei kam man auf das Thema Modifikation von Schlägen, was man wohl machen kann sozusagen, um Schläge intensiver zu gestalten. Mal davon ab, dass es natürlich, also wir haben darüber gesprochen, was man an Materialien benutzen kann. Also sowas halt eben wie Salz, Lebensmittel oder Salben oder ähnliches. Und ja, ich habe das dann mal so ein bisschen umgewandelt. Also ich mache heute die zehn Modifikationen, also wie man Zehn mal sozusagen, zehn Ideen, so, jetzt, jetzt bin ich da. <lacht> zehn Ideen, wie man Schläge sozusagen verfeinern kann, verbessern kann, ein bisschen intensivieren kann. Ähm, da ich eben, ich habe mich tatsächlich hingesetzt, und um das, ich kann zehn ja, Dinge raussuchen, die dazu passen würden, wie ich es vorweg gesagt habe, also Lebensmittel oder, wie sagt man denn, das ist denn der Überbegriff? Ähm, Substanzen? sagen wir mal Substanz dazu, Sie zehn Substanzen finde die Schläge halt besser machen oder intensivieren und ich habe tatsächlich nicht zehn gefunden und dann dachte ich, okay, ist ja mein Podcast, ist ja mein Ding, ich mache einfach Modifikation von Schlägen, aber im Prinzip mache ich so, dass egal was, was es intensivieren kann, ähm, letztendlich ist ja Modifikation nur das Wort für Ausführung, würde ich jetzt behaupten, Ausführung von Schlägen, von daher, äh, ja, Ausführung ist ja Vielsagend, man könnte das ja auch ähm, dann darauf beziehen, dass man eben auch andere, also zehn ich habe geschrieben, äh, Modifikation für Schläge, zehn Ideen, wie es mir weh tut. <lacht> finde ich ganz schön, oder? Also ähm, ich dachte, das können wir heute mal durchgehen. Ich finde die meisten, also viele Sachen sind davon auch so, dass man es selber machen kann und es soll einfach ein bisschen mehr triggern, ein bisschen härter sein und so weiter, ja. Äh, mir ist gerade total kalt. Leute, es ist so kalt geworden. Brr, ich, ich friere richtig. Ich habe beide Hände aneinander, wie so eine kleine Omi sitze ich hier im schneider Schneidersitz, so ein bisschen gekrümmt und meine Hände so äh, zusammengepresst. Ähm, ich habe eigentlich die Heizung im Schlafzimmer aufgedreht, aber ich bin absolut kein Mensch, der in der Nacht mit einer Heizung schlafen kann. Ich kriege da immer so einen dröhnenden Kopf morgens. Also ich friere lieber nachts tatsächlich. Aber äh, heute Nacht habe ich die eine Heizung auf. Mond gestellt, also auf Nacht gestellt, ist gar nicht angegangen hm. und die andere war auf zwei, also eigentlich habe ich sie echt nicht doll, aber heute Morgen, als ich aufgestanden bin und kurz ins Bad und wieder dann zurück ins Schlafzimmer habe ich gedacht, boah, ist hier warm drin, also keine Ahnung, ach, ist, ach momentan kann ich da eh nicht viel zu sagen. So, ich fange gleich einfach mal an. Also meine erste Idee ist auf jeden Fall Brennnesselschläge, das ist natürlich ähm, von der Jahreszeit abhängig, also das kannst du meistens ja nur im Sommer, Herbst auch noch Frühling sehr, sehr gut machen. Ähm, einfach ein Bund meine Empfehlung, so ein paar Gummihandschuhe doppelt am besten anziehen oder Baumwollhandschuhe oder die meisten haben ja so Gartenhandschuhe. Ähm, da guckt euch übrigens auch keiner blöd an, weil mich jetzt schon mehrere mal gesch mir geschrieben haben, ich glaube, es war bei Brennendes Aufgabenpaket dabei oder so, ähm, wie peinlich es doch ist, wenn Leute einen sehen, dass man Brennnesseln abschneidet. Also ich finde ich überhaupt nicht. Es gibt Brennesseltee, es gibt äh, irgendwelche Naturdinger, wo man Brennnesseln äh, benutzt. Es, es gibt Leute, die sich die sogar anpflanzen, so, man könnte die sogar, rein theoretisch könnte man die sogar rauchen, das machen auch manche, irgendwas hat das auch für eine Bewir äh, Wirkung. Ähm, und es ist nicht so, dass es sogar Futter ist für, für Tiere, von daher, ich, also einfach Gartenhandschuhe mitnehmen, ich würde tatsächlich so eine Plastiktüte oder sowas mitnehmen, ja oder irgendwas, was man vielleicht danach entsorgen kann und da schnell reinmachen, oder noch geilerer Trick, so eine etwas dickere Plastiktüte nehmen und dann über deine Hand stülpen die Plastiktüte und damit dann die Brennnesseln schnell abzupfen und dann also das müssen schon Gestänge sein also längere Dinger sein und es muss schon ein ordentliches Bund sein von von Brennnesseln äh, oh, und dann die einmal umstülpen die Tüte und dann hast du sie da drin, voll easy und es ist ja eine Sache, also ich, ich bin der Meinung, jeder von von seinem Wohnort her wird innerhalb von 15 Minuten zu Fuß irgendwo Brennnesseln finden. Und wenn es irgendwo an einem Friedhof ist oder whatever, also ich wüsste jetzt hier schon drei Spots, wo ich welche finden würde. Also einfach mal ein bisschen mehr die Augen auf meinem Auf jeden Fall nimmt man die dann und dann, ja, man kann es hart machen, man kann es sich leicht machen, man kann natürlich, also ich rede jetzt mal davon immer, ich versuche es immer so ein bisschen zu erklären, wenn man selber allein zu Hause ist und sich ein bisschen selbst ausprobieren will, ja. Andersrum ist es ja einfach, dann, also ich persönlich als Domina habe das schon mehrmals Outdoor gemacht, aber ich habe natürlich den Sklavenus abrupfen lassen und ich hatte immer Lederhandschuhe mit. Das ist einfach so ein Grundprinzip, bei Outdoor-Sessions habe ich immer irgendwo irgendwelche Handschuhe, irgendwo im Auto oder so, weil Ach, man hat mal schnell einen Splitter in der Hand und so weiter. Und das ist so eine Fummelarbeit und das entzündet sich alles immer so schnell. Das als als Herrenauto ist schon äh, entspannter, wenn man Handschuhe immer mit hat. Ist einfach so. Auf jeden Fall, ja, wenn man selber macht, ähm, dann am besten so eine Bündel. Es ist einfacher, wenn man das unten zusammenbindet mit einem Band, mit einem Gummiband, mit einem Schnürsenkel, falls man gar nichts anderes hat. Uff, was würde mir noch einfallen? Tesafilm geht auch oder Klebeband. Also einmal ordentlich zusammenbinden und dann halt mehrmals schlagen. Da ist jetzt nicht der Schlageffekt, also die Kraft selber, das was weh tut oder unangenehm ist, sondern dann einfach das Prickeln, das Prasseln, die Blasen, die da entstehen. Ja, und man kann sich's hart machen oder leicht machen. Wenn man's hart macht, macht man's ohne Handschuhe, wenn man's leicht macht, macht man es mit Handschuhen so rum. <lacht> und man sollte es natürlich auf dem nackten Leib machen. Ne? Also wer das jetzt auf seine Jeans macht, ja, dann kann ich dem Menschen aber auch nicht mehr helfen. Der, also ja, und ähm, ich bin kein großer Fan davon, Brennnesselschläge ins Gesicht zu machen. Weil wir haben ja mehrere Faktoren, wo wir eben Schläge ausführen können. Ich rede jetzt nicht immer unbedingt nur vom Arsch. Ich selber habe natürlich am meisten dabei nachgedacht am Po, ne? so grundlegend einfach. Es ist auch nicht ganz so einfach immer, wenn man sich selbst schlägt am Po, man muss da schon so ein bisschen wendig sein. Ähm, einfache Sache ist übrigens, sich ein bisschen entfernt von einem Spiegel zu stellen, ganz Körperspiegel, haben ja die meisten irgendwie am Schrank, kleiner Schrank oder im Flur oder so, sodass man sieht, wo man auch hinschlägt, das ist eine wichtige Sache, aber man sollte trotzdem versuchen, von sich selbst auszuschlagen und nicht über den Spiegel aus. So, Das ist ja spiegelverkehrt, wie man es weiß. Ja, und dann hat man da was. Also, ich finde, Brennnesselschläge eine schöne, effektive Sache. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt modifiziert, könnte man auch einfach einen Nehmen wir mal Rohrstock nehmen und da die Brennnesselsachen drumrum binden. Äh, soweit ich weiß, ist äh, glaube ich, am meisten schlimm, die, die ähm, wie sagt man, der Stamm Heißt es so? Der Ast von einem Brennnessel? Von der Brennnessel? Also selbst die Blätter so sollen ja gar nicht so schlimm sein, wenn man die einzeln fest, aber die Härchen von den, vom Stamm oder so sind das, was brennt. Ne? Auf jeden Fall kann man die ja auf jeden Fall alles nehmen und einmal so drumrum wickeln um einen Rohrstock. Dann zischt es natürlich noch doppelt so schlimm. Also man kann es immer wieder steigern oder auch versch verschwächern, ja moin, vereinfachen. Also das ist auf jeden Fall mein erster Tipp. Ja, Punkt Nummer zwei ist bei mir, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, na, alles gut. Punkt Nummer zwei ist bei mir Hitze. Wir reden ja von Modifikation, also bedeutet das, dass man zum Beispiel eine Peitsche aus Metall hat. Oh, ja, Metall. Es gibt ja diese ganzen Ausführungen und da gibt es ja auch welche, wo Ketten dran sind, so kleine, dünne oder... An sich gibt es natürlich auch, nennen wir es mal Schlagstäbe. Ich muss ein bisschen aufpassen mit Worten hier. Schlagstäbe, die aus Metall sind. Es, es gibt ja eigentlich alles auch nochmal aus Metall, so, weil es kinky-mäßiger ist, sozusagen. <lacht> ja, und die dann einfach erhitzen. Gibt auf jeden Fall schöne Brandflecken. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten. Man sollte sich jetzt nicht wirklich richtig ver verbrennen, sodass da richtig dicke Brandblasen bei entstehen, sondern einfach nur erhitzen. Ja, selber ist natürlich schwer. Man muss gucken, dass, dass, dass der Gegenstand natürlich ein Gummi-ähnliches oder Leder-ähnliches Handstück hat. Nicht, dass man das komplette Ding anfasst und sich verbrennt. Oder man muss immer die ganze Zeit so ein, wie heißt es? Ich Backhandschuh sagen, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Top Topfhandschuh. Das hat doch einen Namen, oder nicht? Hm, Handschuh. Hm. Topflappenhandschuh. Ihr sitzt da wieder und wisst das Wort und ich sitze hier und denke, weil ich sowas gar nicht habe. Ich habe so, so Gummiuntersetzer, äh, Silikon ist es, glaube ich, eher, ähm, die ich auch gleichzeitig als als Dings benutze. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich wirklich so ein, Topflappen heißt das original, aber wann ich so ein Topflappen benutze oder brauche. Und immer, wenn ich welche aus Stoff oder so hatte, sind die dreckig geworden. Und solche Dinger waschen, die sehen doch... Zum Kotzen aus dann, echt. Ich kann das nur empfehlen, ich habe so, so ein Set mal bekommen, da waren vier, ach da waren so, ja da das sind so vier wie Untersetzer, ein, zwei viereckige und zwei runde, die kann man aber auch biegen und als Topflappen in der Not benutzen und zwei waren da, wie heißt das, so, kennt ihr das, die sehen so aus wie so kleine Handschuhe, sind aber nur ganz kurz, kann man wie so einen Mund machen, haha. Ha, ha. Also so wie, wie, wie seine, sein Daumen und seine restlichen Finger als, als Mund machen und die waren auch dabei, aber die sind mir jedes Mal, wenn ich da was aus der Mikrowelle geholt habe, sind jedes Mal halb ins Essen gefallen, habe ich mich voll drüber aufgeregt, also die benutze ich auch nicht mehr, aber die kann man so gut abwaschen, ich sag's euch, das, ist das Beste, einfach ab, abwaschen, einfach mit Wasser drüber und alles gut, also... Kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, also so viel zu Hitze. Ich würde sagen, Nummer zwei ist auf jeden Fall Hitze. Und damit ist das auf jeden Fall modifiziert, der Schlag. Es ist was anderes. Es, man muss damit vor um, vorsichtig umgehen, man muss da sich rantasten. Nach und nach, man kann nicht auf gut Glück heiß und darauf schlagen. Es wird unangenehm. Man sollte nicht immer auf die gleiche Stelle dann damit schlagen. Außer man liebt es Extreme. Sagen wir so, wie es ist. Gut, Punkt Nummer drei sind bei mir die Dornenschläge, auch wieder Natur gegeben. Geh raus, es gibt so viel Dornengestrüpp, am besten sowas, wo du durch den Wald gehst und es gibt ja immer so Abzweigungen im Wald, wo man sagt, da kommt man nicht durch, da ist zu so viel verwachsen, da sind so wie Dornenbüsche, die zum Beispiel sind und dann am besten eine Gartenschere oder eine Küchenschere mit haben und sich da so ein bisschen, weil die sind meistens so beschissen, ähm, diese ganzen Dornen, das kriegst du so nicht abgebrochen oder ähnliches. Von daher lieber... Und es gibt welche mit richtig großen Dornen, richtig kleinen Dornen. Ey, seht's mir nach, ich kenne keinen einzigen Gestrüppnamen davon. Wahrscheinlich sowas wie Bärensträucher sind wahrscheinlich auch solche, die so äh, pixie Pixi-Dinger dran haben. Rosen ist ja eher so privat. Ja, und da ließen sie mich auch schon. Also ich weiß aber, dass ich ständig irgendwo hängen bleibe, wenn ich mal abseits des Weges gehe. Von daher weiß ich, dass es auf jeden Fall auch im Winter zu Genüge gibt. Also ich glaube, das ist so ein jahreszeiten -Ding, da kannst du immer was finden, wenn du achtsam bist. Und ja, am besten auch wieder mit Gartenhandschuhen und so weiter. Und wenn du dich damit schlägst, mehrere Äste oder Zweige hast und das gut zusammen irgendwie bekommen hast oder einzeln das nutzt, dann mach unten am besten mit so einem Messer so ein bisschen die Dornen ab, damit du es festhalten kannst. Weil was bringt es dir, wenn du dir das schon in die Hände piekst? Und das ist auch, ich finde, ein Schlag sollte auch irgendwie funktionieren. Funktionabel alle, fun funktionabel, naja, warum nicht? <lacht> funktionabel, funktionabel, funktionabel. Doch, das ist richtig, ne? das klingt so komisch gerade, naja, auf jeden Fall soll es funktionieren, so, und dann sollte man da halt schon vorweg irgendwie, also ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man etwas zusammenbindet, wie Brennnesseln und auch die Dornensachen, am besten mit so einem Panzertape. Da kommt nichts durch, da tut dir das nicht weh, ähm, da bist du so ein bisschen abgesehen und hast einen guten Grip auch, ne? da rutschst du nicht ab oder ähnliches. Und das kann man eben auch ganz gut mit Dornen machen. Klar könntest du auch Dornen, wenn sie so ein bisschen saftig sind, die Zweige, oder biegsam oder wie auch immer, kann man die natürlich auch um, um einen Rohrstock binden, um so einen Paddel versuchen zu binden. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Variationen. Man kann natürlich auch versuchen, sowas wie einen, wenn die Äste so lang und weich sind, so wie eben auch beim Brennnesseln, dass man eher so einen Flocker daraus macht, dass man es unten fest und die hängen halt ein bisschen länger so runter. Kann man auch machen. Auch bei Dornbüschen geht es eher nicht um die Intensivität, sondern, äh Quatsch, um die Härte der Schläge, sondern eher, dass es halt intensiv wird, weil es halt eben, ja, verschiedene Wirkungen hat sozusagen. Das ganz klar auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich noch was zu sagen? Ich bin tatsächlich selber noch nicht so wirklich dazu gekommen, das auszuprobieren mit Dorn. Ich überlege gerade. Ähm, ja, ich bin, also ich bin eher davon, also persönlich, ja, bin ich eher davon Fan, da ist jetzt so ein, so ein Gestrüpp, um zu diesem Weg zu gelangen, muss man halt durch dieses Ding und da muss man, kennt ja jeder, mal unten drauf treten, mal sich zur Seite halten, damit man da durchkommt, nicht festhängt oder die Jacke halb aufreißt oder man selber sich einfach wehtut an der Haut, ähm, ja, bin ich eher so ein Fan, dass das gerade durchlaufen muss und mir das beseitigen muss. Ähm, entweder mit einer Schere, das ja, finde ich jetzt nicht unfair. Also ich finde es sehr fair für einen Sklaven, dass er dann eine Schere bekommt, aber nackig da durchlaufen muss einmal vorher oder so, und mir den Weg frei macht. So ist es dann eher so mein Ding. Ich weiß nicht, ich selber, guck mal, empfinde es an sich persönlich, wenn ich jetzt in einer Outdoor Session bin und da ist so ein Weg und da sind sehr viele Dornen. Ich sehe die und denke mir, okay, ich hätte jetzt aber alles mit, weil wir jetzt irgendwie einen Rucksack mit haben, wo alles drinne wäre. Ja, aber das dann ab abschneiden? Die Dorn unten abmachen, einen geeigneten Ast finden. Oh, das ist, also manchmal ist es so, dass, das passt dann in, in den Schwung dieses Miteinanders nicht rein, weil es dauert so, so lange und man sitzt da so lange dran rum oder sowas. Also, muss man gucken. Also, mir persönlich hat es bisher noch nie gepasst. Deswegen bin ich absolut ein großer Fan von Brennnesseln. Ich finde, die sind so entspannt und, uh, man merkt es ja sofort, dieses Brennen. Man denkt, ah, man hat irgendwo angefasst. Jeder kennt dieses Gefühl. Gut, das Nächste ist ähm, die kalte Haut. Ähm, ich habe nachgelesen. Ach so, habe ich überhaupt am Anfang was dazu gesagt mit dem Salz? Genau, wir haben darüber gesprochen und er hat mich gefragt, ob also ganz am Anfang habe ich erzählt, dass der Mensch, dass wir darauf kamen, wegen so einer Salzgeschichte, also dass angeblich die Wunden da Salz gemacht wurde und dass es dann alles mehr wehgetan hat, gebrannt hat. Ähm, von meinem reinen Menschenverstand her um Wissen, ist es so, dass Salz ja auch eine leicht desinfizierende Wirkung hat und auch Salz, wie man es oft kennt, zur schnellen Wundheilung genutzt wird, ne, damit es sich nicht entzündet und so weiter. Da wundert es mich tatsächlich, also klar, es kann kurz brennen, ist ja nicht angenehm, aber da wundert es mich tatsächlich, dass man das nutzt, weil ich bin da mein, also mal, also klar kennt man das Salz in die Wunden streuen, das kommt ja auch, soll ich mal schnell googeln, woher kommt das Sprichwort, woher kommt das Sprichwort... Salz in die von streuen. Guck mal, hat eine trocken, trocknende und wärmende Wirkung und wird dazu verwendet, Entzündung zu hemmen. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eine erfundene Story, weil wer würde das denn machen? Das ist ja eigentlich voll gut für die Haut und so weiter. Und dann knallt man noch was da drauf, dann zerstört man ja wirklich die ganze Basis der Haut. Also ich weiß nicht, ob das so Smart wäre oder man hat es einfach davon abgeleitet. Äh... Also ich würde behaupten. Redensart. Moment. Ich bin noch dabei. Warum steht hier Paket-Tracking? Salz ist Mittelpunkt. Ah ja. Äh, also ich glaube, das ist einfach, weil es früher so eben benutzt wurde. 10, witzige, witzige Sprache, Salz in die Wunde wie. Salz in der Wunde. Es brennt. Ja, hier steht der das sogar, dass man heutzutage ja Kochsalz benutzt, um auch Wunden auszuspülen. Deswegen ist Salz das bewährte Mittel, was man, wenn man gar nichts... Ähm in dem, in dem Moment hat, außer Salz kann man das nutzen, um zu desinfizieren und es fördert halt eben die Wundheilung. Warum sollte man das in die, also ich glaube, es ist halt davon abgeleitet. Man hat, ach ja, Salz in die Wunden streuen, haha. So, ich, ich habe es gerade leider nicht gefunden, die Definition, äh, die Bedeutung und wann's, wann das Sprichwort erfunden wurde, aber man kann sich es ableiten. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin erzählt habe, auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wenn ich es eben nicht noch ausdefiniert habe. Ja, und ähm, als Punkt Nummer vier habe ich auf der kalten Haut. Ich habe nach äh, nachgelesen und habe mir gedacht, ist es denn so schli viel schlimmer? Ähm, angeblich soll die nach die Nachwehen davon wesentlich schlimmer sein als ja eben bei Normaltemperaturen temperierter Haut, dass das, ist, wenn man es auf kalte Haut, das ist die Nachwirkung einfach weh mehr wehtun, gespannter die Haut ja auch ist, dies ja nach ganz viel Kälte ist die Haut ja auch trockener und viel viel inter, braucht viel viel mehr Pflege und alles und wenn man da natürlich noch draufgehauen hat, soll das wohl angeblich schneller Blaufleck machen, schneller danach wehtun und ähm, intensiver eben sein. Leute, nagelt mich da nicht fest. Ich glaube, ich habe schon mal jemanden gesehen, der Eiswürfel benutzt hat und danach gehauen hat. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt zu 100 weiß. Aber ich wollte es mit aufführen, weil es eben ja, dazu gehört einfach. Ich wollte es wissen, wie ihr das seht. Und ja, vielleicht könnt ihr ja mal eure Meinung dazu äußern. Vielleicht wisst ihr was dazu. Punkt Nummer 5. Kommen wir zu einem anderen Punkt und zwar die Häufigkeit. Letztendlich ist es ja auch eine Ausführung von Schlägen und zwar die Häufigkeit. Wie tut es mehr weh? Wie ist es unangenehmer? Und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Stell ich mal einen ganzen Tag vor, wo ihr immer einen Wecker habt, der euch immer wieder daran erinnert. Äh, ihr erinnert euch sicher an den schönen Wecker, den ich immer hatte für <lacht> die fünf Minuten Redezeit von mir. Naja, auf jeden Fall immer so mh, alle halbe Stunde oder so müsst ihr immer wieder los und euch wieder 10 Schläge geben. Und wieder 20 Schläge. Oder ihr müsst es dann immer steigern oder so. Alle Stunde und dann von 10 und immer 10 schritten hoch. Das wäre auch cool. Das wäre eine coole Tagesaufgabe auf jeden Fall. Und ja, umso häufiger man eben schlägt, man weiß es, man kennt es selber, umso röter wird es, umso wunder wird die Haut, umso mehr ist sie gereizt und wird auch irgendwann aufplatzen oder blaue Flecken geben. Und umso länger ist eben auch die Nachwirkung, ne? Also umso häufiger du schlägst, umso länger hat man im Nachgang mehrere Tage, kommt auf die Wundheilung bei jedem anderen an, jedem anderes an, umso, ja, länger hat man eben was von der Nachwehe. Und ich glaube, vielen ist das auch wichtig, dass man eben den Schlag nächsten Tag noch am Arsch spürt, wenn man sich hinsetzt oder dass man eben, ja... <lacht> wenn man schlecht schlägt, ein schönes Pfeilchen ein bisschen rechts am Auge oder links am Auge hat und das eben auch noch ein bisschen andauert. Wobei ich finde, meistens, so wie ich es höre, ist das, was man weniger sieht, nicht so Schmerz, äh, mehr schmerzhaft als das, was man sieht. Es gibt ja auch Menschen, die schnell zu blauen Flecken leiden. Ich gehöre dazu, auf jeden Fall an meinen Beinen. Mir muss man nur ordentlich doll an den Arm packen. Ich habe drei Wochen gefühlt den blauen Fleck da. Also ich bin da sehr anfällig für, aber die blauen Flecke selber tun nicht wirklich weh und wenn ich mich wirklich mal irgendwo stoße und man sieht nichts, dann tut das Gefühl viel, viel mehr weh und viel, viel länger weh als alles andere. Also jeder ist da ja anders und ich finde aber die Häufigkeit ein sehr effektives Mittel, was man eben steigern kann, was man immer anwenden kann, wo man nicht irgendwelche großen Dinge für sammeln muss. Man kann natürlich auch Häufigkeit beziehen auf Immer wieder andere Gegenstände, immer wieder von vorne anfangen mit anderen Gegenständen, erst leicht. Man kann sagen, Häufigkeit bedeutet auch von leicht bis hart, von anfänglichen Zehenschlägen leicht. dann zehn, Was habe ich heute mit Zehn? Ne? Zehenschläge mittel, Zehenschläge schwer sozusagen. Also man kann es natürlich auch in dem Rahmen sich basteln, wie man möchte. Und ich finde, da ist die Häufigkeit als Punkt 5 schon ziemlich, ziemlich nice. Ich muss mal einen Schluck trinken, Leute, und ich merke auch, wie meine Stimme langsam immer mal mehr weggeht. Oh, das ist nicht meine Wasserflasche hier. Wie das klingt, ich meine. Aber meine Tageswasserflasche. Ich habe mittlerweile verschiedene Wasserflaschen für die Nacht, weil ich in der Nacht einfach zu faul bin. Wie man es vielleicht hört, so einen Drehverschluss aufzumachen, habe ich jetzt so eine Nachtflasche. Und da ich am Bett sitze... ne aber so viel zu Faulheit, habe hab gerade eben, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, meine Wasserflasche schnell aufs Bett geworfen, die ich für den Tag nutze. Ähm, die, oh, die handelsüblichen halt. Und habe den Deckel nicht ordentlich zugedreht. Und das ist erstmal, weiß ich nicht, ein ordentlicher, nasser Fleck jetzt hier auf dem Bett. Ich, deswegen muss ich auch meine Beine anwinkeln <lacht> und kann sie nicht ausstrecken. Ja, ich bin schon ja, manchmal... Naja. Gut, Punkt Nummer 6. Ähm, Schmerzpunkte. Das ist auch eine Art von Schlagintensivierung. Es gibt gewisse Punkte, wo es mehr weh tut. Ich glaube, wir hatten das schon in ziemlich vielen Folgen. Deswegen will ich das eher nur kurz anschneiden und gar nicht so viel darüber sprechen. Was haben wir denn gelernt? So, ich stehe jetzt vor euch. Was haben wir gelernt? Wer meldet sich als erstes? Wo tun Schläge am meisten weh am Körper? Erste Meldung? Ja, ich höre. Im Gesicht, genau. Äh, Quatsch! Ja, doch, genau, Gesicht meinst du? Okay, genau, haben wir eben, genau. Wangen tun natürlich sehr weh. Man muss immer aufpassen, aufs Ohr, aufs Auge, ne? Ordentlich treffen. Ähm, das Problem ist, viele zucken, also ich habe auch schon daneben gehauen, bin ich ehrlich. Ähm, solange kein Ohrensausen entsteht, ähm, blauer Fleck geht weg. Äh, ach so, übrigens ein, ein interessanter Effekt, den ich damals im Studiobereich öfter mal mitbekommen habe, ist, dass wenn man ins Gesicht schlägt, kriegt man ja rote Wangen, kann man sich vorstellen, ja, und manche auch ein bisschen dollere rote Wangen. Und das gibt ja auch die Hitze ins Gesicht, ganz klar. Und manche haben diesen Effekt, gerade die ganz, ganz blassen, ich denke mal, ich wäre auch so ein Kandidat dafür, denke ich immer, <lacht> auf jeden Fall so ganz, ganz blasse, die glühen dann richtig... Und dieses Glühen bedeutet auch letztendlich, da kommt ja jetzt Blut, da will Wundheilung passieren, auch wenn da nicht groß eine klaffende Wunde ist, ist ja trotzdem ähm, Schädigung da sozusagen der Haut, der Unterhaut, whatever, wie das heißt. Und ähm, dann kribbelt das so ein bisschen. Lass die Finger davon, da zu kratzen. Dadurch entstehen dann so ganz viele blaue Flecken, das hier aussieht wie... Also als hättet ihr euch wirklich verprügeln lassen im Gesicht. Das sieht auch nicht mal aus, ich bin kurz gegen die Tür gelaufen, ne? Sondern es sieht wirklich aus, es so, sind so ganz viele kleine blaue Flecken. Das ist mir früher immer aufgefallen, ich dachte ich immer, hä, was haben die denn da so, wenn du die gesehen hat. Also weil die angefangen haben, dann so im Gesicht zu jucken oder also, zu kratzen, eher nicht jucken, macht ja keinen Sinn. Zu kratzen, so kurz ein bisschen mit Fingernägeln oder immer nur so, ich kann das nicht, wie sagt man denn? so reiben 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 und dann sahen die aus da habe ich mal gedacht dann nach der Session dachte ich huch, oh gott <lacht> da weiß die Frau aber Bescheid das musste man dann irgendwann ähm, hat meine Ausbilderin dann auch irgendwie das so gesagt bei manchen die so ein bisschen blasser war also sie wusste komischerweise immer wer das warum das so war wer das bekommt also ich glaube es war so das Thema dass immer relativ blasse Menschen bekommen aber ich weiß es tatsächlich nicht. ich will das jetzt nicht an die Wand malen es kann natürlich auch äh, ja, gut gebräunte oder whatever ähm, bekommen. Wo bin ich stehen geblieben? Achso, genau. Ja, wer, wer hat noch was zum Thema? Gesicht habe ich schon aufgeschrieben an die Tafel. Ja? Genau, Intimbereich, ne? Also Hoden, Penis, alles drumherum tut natürlich am meisten weh bei einem Mann. Ist ja logisch, dass da die Schläge intensiver sind, umso näher man all dem kommt, ist klar, ne? Was haben wir noch? Wer weiß noch was? Hm? Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch. Okay, ich sage es, es sind die Fußsohlen. Okay, ich habe noch eine Meldung. Ah, gut aufgepasst, das habe ich nämlich immer wieder gesagt. Genau, der Innenbereich jedes, jeder Extremität sozusagen. Also die Innenschenkel der Beine, die Kniekehlen sind letztendlich, gehören ja auch dazu, weil man es beugen kann, ähm, an den Seiten unter, also wenn man die Arme nimmt, kann man am besten und am effektivsten hauen in die Innenflächen der Arme. Ne? Wie heißt denn das? Ich überlege gerade. Innenarm. Nicht die Achsel, sondern Innenoberarm. Ich glaube, da gibt es gar keinen Namen. Ich habe gerade überlegt, ob mir der Name entfallen ist. Auf jeden Fall tut es da überall mehr weh. Und genau, die Fußsohlen tun tatsächlich relativ doll weh. Ähm, fragt mich mal warum, ich glaube, da sind so viele Akupunkturpunkte. Das hatten wir ja auch ganz am Anfang, glaube ich mal. So viele Akupunkturpunkte. Akupunkturpunkte, dass das einfach unangenehm ist, diese Intensivität da ähm, darauf zu hauen. Also das habe ich tatsächlich auch schon gespürt. Ich, ich werde hier oft gefragt, was haben Sie denn alles so gespürt oder was haben Sie denn alles so erlebt in Ihrer Ausbildung zur Domina und so weiter. Und ja, das ist eine Sache, die ich ganz unangenehm fand, die ich aber mal ausprobieren wollte, weil ich es mir eben nicht vorstellen konnte, weil ich dachte, ja, die stellen sich jetzt aber auch an, die da so liegen, ne, die Sklaven. Und dann macht sie mit dem Oberstock da an den Füßen rum und die, ich Und ich gedacht, hä, stellen die sich da an? Ich, ich weiß nur genau, die Situation sind. Das war, ich wollte gerade den Namen sagen, ja, moin. Also ein sehr, sehr großer Mann, der immer regelmäßig kam, den ich auch dann irgendwann schon umsehen kannte und der dann irgendwann gesagt hat, ja, ich möchte reine, Rohstockerziehung oder irgendwie sowas an dem Tag und dann hat sie alles mögliche da, äh, boah, die hat jetzt so geschwitzt, die junge Frau, auf jeden Fall alles ausgepackt, was sie konnte und gemacht und dann irgendwie auch, dass wir Synchron schlagen und so, das war auch ein Theater. Ey. Also es ist, ich, ich, bis heute bin ich einfach kein Fan davon, dass man mir Sachen vorgibt, die ich dann zu machen habe. Also es fühlt sich an wie so eine Dienstleistung und das bin ich eben nicht, das, das ist nicht mein BSM, also naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat sie dann, also war er weg und ich sollte, musste dann sauber machen, aufräumen und alles. Und dann, dann habe ich ihr das so gesagt, dass ich so, hä, oh Quatsch, sage ich so zu ihr, der hat sich doch gerade voll angestellt, oder nicht? Also bitte so, ne? also meinte, hä, nee, das tut super weh. Also was heißt super weh, aber jeder empfindet es anders, aber das tut schon ordentlich weh und ich bin ja eh so ein Plattfußkandidat. Und dann meinte sie, leg dich einfach mal kurz da nochmal hin so. Und ich mache mal kurz. Da hat sie, hat sie gesagt, mit oder ohne Socken? Ich habe gesagt, hä? Ja, ohne natürlich. ne Und hat sie gemacht. Dachte, ich dachte, in die Luft. Also, ich finde das kein schönes Gefühl, auf jeden Fall. Also, ist ja nett, wenn man es so ein bisschen macht. Aber äh, danach, uh, also, Gott, oh Gott. Nee, also da bin ich kein Fan von. Und tatsächlich kann ich selber bei mir nicht machen. Ich habe es schon mal versucht, danach irgendwie. Frag mich, wann das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es noch versucht und es fühlt sich nicht gleich an. Es muss jemand Fremdes machen, meistens ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man das ja dann beugt und so weiter. Ich weiß es aber nicht. Ja, aber es gibt verschiedene Punkte, die natürlich viel, viel sensibler sind, ähm, Natürlich muss man aufpassen mit Nieren und Rippen und allen möglichen Organen, die hinten am Rücken und seitlich liegen. Also immer ein bisschen aufpassen. Lieber Arme und Beine nehmen, lieber den Po nehmen, alles Weichteilmäßige nehmen, als dass man da irgendwo falsch schaut, falsch trampelt oder wie auch immer. Ihr wisst, das ist mein Credo, das sage ich so oft. Gut, das war Punkt 6. Ne? Ja, Punkt 6. Dann habe ich Punkt 7 und zwar, stellt euch schön vor, Sommer. Stellt euch vor, ihr liegt auf einer Liege, bisschen Meeresrauschen, bisschen Wasser um euch, leichter Wind, oh, richtig schön. Ihr genießt mal richtig die Sonne, die ersten richtig kräftigen Strahlen liegt da. Und am Abend merkt ihr, wie sich alles zusammenzieht, alles so trocken ist nach dem Duschen. Guckt in den Spiegel, guckt euch an und merkt, ach du Scheiße. Da habe ich ja einen richtig schönen Sonnenbrand mitgebracht. <lacht> also bei mir, ich bin da ja sowieso der Kandidat überhaupt, ich muss nur die Sonne angu falsch angucken, schon habe ich Sonnenbrand. Bei meinem äh, Vater und meinem Opa ist tatsächlich, und meine Mutter eigentlich auch, und meine Oma auch, Na eigentlich meiner ganz Familie, nur mir nicht, ähm, ist es eher so, dass sie die Sonne angucken und knacke braun sind. Das verstehe ich bis heute nicht. Also wirklich, mein, mein Opa hatte ja früher immer, beziehungsweise ich glaube, der hat sogar noch den Kleingarten, hatte immer so einen Kleingarten. Und der war wirklich, der sah aus Sagen wir mal, mein Opa in guten Tagen noch, als ich ganz jung war, hatte noch richtig, so wie mein Vater auch, richtig schwarzes Haar. Und dann richtig so knackebraun, so richtig knackebraun, wie man es heute gar nicht mehr sieht. Früher war das ja auch, das war ja schick. Ne? Das hat ja gezeigt, dass man Geld hatte und im Urlaub war. Obwohl er nie, Also die waren regelmäßig im Urlaub, aber in der Zeit dann natürlich nicht im Urlaub war. Aber der sah aus. Also, schöne Story. Mein Vater... Hat ja viel draußen gearbeitet, mein Opa auch, ja, mein Opa ist auch Handwerker ähm, und, oh, sorry, oh, sorry, sorry, falls das jetzt laut war und äh, mein Vater hat ja dann viel auf dem Bau und so auch gearbeitet und dann hat er in der Innenstadt von Berlin gearbeitet und hat seinen Transporter abgestellt und ja, er sah halt aus, wie er aussieht und der, mein Vater hat auch schon immer lichtes Haar gehabt, also seitdem ich geboren bin auf jeden Fall und hat auch nie eine Mütze getragen, also der, äh, dass der sein Schädel nicht komplett verdörrt ist, dass da oben überhaupt noch was erstens wächst und zweitens im Gehirn ist. Also, naja, auf jeden Fall kam er dann wieder, so im Sommer, und dann sah der Windschutzscheibe hing ein Zettel und er so, hä? so, guck drauf. Und dann steht da, ich kann es jetzt nicht sagen, weil es klingt so, als hätte, halt, also Zitat, äh, Ausminder, ne? Raus. Und er, hä? <lacht> war gar keinen Sinn, also das war ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gesagt habe, aber ich kann es jetzt nicht so definieren, weil es, es klingt so, als wenn es irgendwie aus falschem Munde kommt, aber es ist, es ist so, so die Familienanekdote immer, also der sah früher aus, also ich, ich habe auch mein, mein als, ich, boah, als ich drei, vier war, bin ich morgens ins Bett gegangen und meine Mutter lag da noch so und ich habe meine Mutter gesagt, Mama, pst, und meine Mutter, ja, ich so sag Kommt Papa aus der Türkei? Habe ich gesagt. <lacht> weil es sah wirklich ungelogen so aus. Also ist auch ganz verrückt, weil seine ganze Familie sieht so aus. Ich glaube, es ist federlicherseits. Aber ich, ich kenne den Vater nicht. Mein, mein Großvater von meinem Papa, der leibliche Vater, ist im Krieg schon gefallen. Den habe ich nie kennengelernt. Mein Vater auch nur wenig von ihm gekannt. Ähm, ja, ich kenne da sozusagen nur den Stief. Oh Gott, den Stiefvater kenne ich gar nicht. Da war ich noch ganz klein, da ist der auch verstorben. Man kennt nur Geschichten, sagen wir es mal so. ja. Aber so viel dazu, auf einen schönen Sonnenbrand zu schlagen, um mal hier die Kurve zu bekommen, um auf einen schönen Sonnenbrand zu schlagen, bedeutet eben auch, wir kennen es alle, wir kennen alle, wenn man die Hand drauf macht, es brennt, es richtig warm und so einmal drauf drückt und denkt, ah, unangenehm oder wenn die, die selbst Klamotten sind da ja schon so unangenehm, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Methode, nochmal knackig fein seine Schläge zu intensivieren. Also streckt euch beim nächsten Mal, wenn ihr euch in die Sonne legt, mal richtig schön den Arsch raus. Auch, habe ich aber auch schon so oft gesehen tatsächlich. Entweder Männer, die gar nichts anhatten, so. Es gibt auch Männer, die einen Handtrüben im Kopf haben und so ihren Arsch bräunen, wo ich dann denke, was soll denn das so, ne? Oder, und vor allem, für wen? Das ist ja immer die Frage, für wen? Für wen machen die das, dass sie ihren Arsch abbräunen? Also, oder Männer, die dann so, die, den, den, viele haben ja mittlerweile Schlüpper. Finde ich übrigens gar nicht so schlimm. Ich weiß, es ist so ein, so ein wie heißt denn das? Shorts, Shorts, Schwimmshorts-Ding. Aber ich finde, manche Männer können das tragen. Ich finde das gar nicht so unansehnlich, diese Speedos, sagt mein Vater dazu immer, Speedos. <lacht> diese Hosen, nee. Wie Unterhosen halt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sag da jetzt auch Speedos so, weil das ist so ein Ding bei uns. Naja, auf jeden Fall. Manche können das tragen. Manche können da selbstbewusst einfach so, das, denke ich, ist doch viel schöner als diese komischen Schlauer Shorts, die nichts zusammenhalten. Also ich stelle es mir einfach so vor, ja. Die nichts zusammenhalten, die so an, an, an den Beinen manchmal auch ziepen, bei etwas Beleibteren. Also ich finde das nicht verkehrt, also... Solange der Bauch dann nicht so drüber hängt, dass man nicht mal mehr den Schritt sieht, finde ich es cool. F so, ich kann nicht sagen, wo ich es gerade gucke, wo ich es gerade gesehen habe. Das habe ich gedacht, finde ich attraktiv. Ich bin ja sowieso eigen, ja. Ich finde meistens das attraktiv, sagen meine Freunde. Wenn ich was attraktiv finde, ist es immer. Meine Freunde sagen immer, das ist immer unangenehm. Weil es immer so cringe Das sind immer cringe Sachen. Es ist einfach so. Ich finde äh, meistens das nicht das Aussehen attraktiv, sondern eine Art, etwas verrücktes. Wie kann ich euch ein Beispiel geben? Ich überlege gerade. Mm. Aber nicht so attraktiv übrigens, dass ich damit jetzt eine Beziehung eingehen würde, wenn man mir es auf Silbertablett legen würde. Es ist einfach nur so diese Art. Als Frau denke ich dann pff, attraktiv, weil es so, so crazy ist. Mm. Ich überlege gerade, um ein gutes Beispiel zu sagen. Ich finde zum Beispiel Lars Eidinge attraktiv, weil er eine Art hat, die mich fasziniert. Diese Art ist so, aber habe ich auch, ist schon lange her, dass ich das gedacht habe und gesagt habe übrigens. Also ich habe wenig mehr in der letzten Zeit so von ihm mitbekommen. Aber dieses so intellektuelle, aber noch nicht angekommene, sich aber in dieser Weise so gut auszudrücken und so sich gefunden und auszudrücken. Auszulassen im Theater, im, im Spiel, finde ich faszinierend. Und das ist wieder attraktiv für mich. Das ist eine Art von Attraktivität. Ich gucke nicht auf, hat er eine Glatze? Hat der komische Haare? Wie sieht er aus? Ich finde ihn auf seine Art attraktiv. Und das ist das Einzige, wie ich definiere, so, ne? Und das habe ich jetzt gerade bei, ich kann ja versuchen zu definieren, zu umschreiben, gerade gucke ich bei einem Fernsehstreaming-Anbieter, eine Sendung, die sehr oft in der Werbung übrigens <lacht> auf dem fünften Kanal ist, bei mir war es immer die fünf, die meisten haben wahrscheinlich nicht erst als fünf, ähm, sehr, sehr oft. Da geht es darum, dass eine bekannte Uschi aus so Reality-Sachen sich einen, einen Partner suchen muss und manche sind da vergeben, manche nicht. Und da ist einer, der trägt eine Badeshorts immer, äh, Quatsch, so ein Speedo, wie sagt man, Schlüpper, falsche Slip, so. Ähm, und äh, sieht auch überhaupt nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es attraktiv, dass er da so zusteht und sagt, mein Ding. Und da so selbstbewusst reingeht, so. Das mag ich. Das ist so, das ist wieder attraktiv für mich. Ja, wenn ihr wisst, was meine Freunde dazu gesagt haben, das sage ich jetzt aber nicht. <lacht> das ist dann wieder anders. Ist, ja, so viel dazu. So, Sonnenbrand haben wir, haben wir, es fehlen noch, also das war jetzt Sonnenbrand hatten wir, äh, kalte Haut hatten wir, Häufigkeit hatten wir, Dornenschläge hatten wir, Metall erhitzen, äh, hatten wir, gewisse Punkte, Akupunkturpunkte hatten wir, fehlen noch zwei, drei Stück, und zwar habe ich jetzt noch die Chilipeitsche, <lacht> ähm, sollte man tatsächlich nutzen, wenn man schon geschlagen hat, wenn man so ein bisschen Wunderhaut hat, wenn es so ein bisschen gereizt alles ist. So an sich macht es keine Wirkung, ja. Außer man schlägt so oft, aber ich glaube, da ist schon das der Chili-Wirkungsgrad verflogen. Uh, ich habe noch die Kurve gekriegt. Ja, also wenn man schon ein bisschen gereizt Haut hat oder so, dann reibt man einfach seine Peitsche mit Chili ein. Äh, manche nutzen auch, machen es so ein bisschen feucht, ähm, nebelfeucht und Machen dann Chili-Pulver drauf. Man kann natürlich aber auch die Original-Chili nehmen, aufschneiden und ein bisschen rüberreiben. Man kann sie dran rumbinden. Man kann sie ankleben, whatever. Und dann schlägt man damit. Und dann hat es natürlich den Wirkungsstoff der Chili. Die ist halt eben auch auf der Haut. Gerade wenn es wund ist und alles brennt wie Teufel. Ähm, ja, man soll immer sowas vorher übrigens ausprobieren. Ob ob, äh, ob irgendwelche Salben oder so, komme ich nämlich gleich noch zu. Immer vorher ausprobieren an irgendeiner Körperstelle. Ähm, ff, ja, und zu gucken, ob man nicht allergisch dagegen ist. Ähm ich bin da selber kein großer Fan von, aber manche sagen, versucht in der Nähe der Achsel, weil es da ja eine gewisse Haut ist, die eh ähm, relativ offen ist. Und da kann man am besten gucken, ob es reagiert. Mach aber nicht eine Riesenstelle. Ne? Eine kleine Stelle in der Not, dann immer Allergiesachen und so gucken und so weiter. Also eben auch da, nicht, dass ihr gegen Chili einfach allergisch auf der Haut seid. Gibt ja manche, Ich bin auch absolut kein Chili-Fan, äh, ich kann ja nicht mal scharf essen. Ihr wisst es, Paprika-Chips, ich verzweifle schon. Wobei, ehrlich, ich taste mich langsam ein bisschen ran. Nicht, dass ich es wollen würde, aber äh, ich hatte letztens eine Freundin hier, beziehungsweise die war schon zweimal hier und wir haben jedes Mal Ess bestellt. Und jedes Mal hatte ich Bock auf so Chicken Wings esse ich nie, ne, also, und wenn, jetzt kommt wieder ganz beklopptes Ding von mir, ich bin ja sehr eigen, ich esse Chicken Wings, das ne, Chicken Nuggets ist ja das wie bei McDonald's, genau, Chicken Wings, so, und ich esse bei Chicken Wings nur, jetzt sage ich bestimmt das Falsche, nicht die Keulen, sondern die Flügel, ich esse nur die Flügel. Ich mag die Keulen nicht. Ich finde, das, das ist so ein Fleischbatzen. Ich kann da nicht reinbeißen. Ich weiß nicht, warum. Das schmeckt mir da nicht. Und jedes Mal sind immer nur so ein bis zwei Flügel in, in der Packung. Und jedes Mal bin ich traurig darüber. Und dann quäle ich mir immer nur so ein bisschen von den anderen rein. Ich bin auch so ein kategorischer Nicht-Aufesser bei, bei Bestellfood. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir die bestellt. Und meine Freundin hat einen probiert und sagt, boah, wie kannst du das eigentlich essen? Und ich bin kein, ich weiß nicht, warum ähm, es das gibt. Aber es gibt bei sowas, bei Wings, verstehe ich nicht, kann man sich einen Dip mit der gratis dazu holen. Gibt's einen Menschen, der das hier hört, der einen Dip bei Wings nimmt? Wofür denn? Die sind doch mariniert. Da ist doch was drauf. Da bräuchte doch nicht noch mehr Kalorien und... Und rotze da oben drauf, verstehe ich immer nicht, da komme ich echt nicht hinter, also das ergibt keinen Sinn für mich, weil auf jeden Fall esse ich die so und sie sagt, also sie sind schon scharf, ist nicht so, dass ich das nicht aushalte, aber ich esse sie so pur und sie sagt, wie kannst du das essen? Boah, gib mir mal Knoblauchdipp, dann kann ich das damit, so dass das ein bisschen neutralisiert den Geschmack, so und hat das dann gegessen, so ein weißer Knoblauchdipp, war das, das ist ganz geil, weil den gibt es da und der ist äh, vegan äh, vegetarisch, vegetarisch, ne vegan, vegan, geil vegan. für mich, falls er dann Laktosefress. ist. naja, auf jeden Fall, ich merke das nicht, da habe ich es nicht gemerkt, also nicht, dass ich jetzt gestorben bin, habe letztens, wie heißen die Chips? Tja, Currywurstchips, wo es die noch gab, habe ich auf jeden Fall gegessen, und so ein bisschen hat mir der Mund gebrannt, aber habe ich gemerkt, oh, kann ich auch essen? <lacht> so, so ein bisschen scheine ich mich jetzt so langsam so ein bisschen dran zu gewöhnen oder so. Aber ich esse halt absolut so selber ja gar nicht, schaffe Würze auch nie. Ich bin wirklich ein Mensch, der <lacht> bei mir kann man nichts essen, weil ich bin so ein Fahrtkocher. Ich mache vielleicht ein bisschen Salz dran. Und es gibt so ein, tja, ich habe mal empfohlen bekommen von einem Koch, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, mein Essen könnte immer so ein bisschen Würze noch vertragen, irgendwas, so ein bisschen Geschmack. Und dann hat er mir so eine äh, Mischung empfohlen von diesen weißen, kleinen, äh, großen, weißen, großen Mischungs. Ich jetzt, wenn die Küche jetzt näher dran wäre, würde ich jetzt gucken gehen für euch. Auf jeden Fall, die habe ich, da, das mache ich manchmal rein. Aber auch tatsächlich nur, wenn ich meine Hackpfanne mache. Hackpfanne immer einfach easy, richtig geil, easy, alles Gemüse, was du magst, in die Pfanne, schön anbraten, schön, dass es so weich ist, dann Hack rein, auch mit anbraten, auch schön so, ein bisschen auch, ist so geil mit dem Gemüsegeschmack dazu, so ein bisschen, dass sich alles vermengt, dann einfach passierte Tomaten drüber, fertig, kann man nicht glauben, ist aber so. Und dann einfach entweder mit Reis essen oder pur essen und manchmal mache ich mir noch ein geiles pochiertes Ei dazu, Mh, Beste. Und da ist so, da mache ich dann ein bisschen Salz rein und ein bisschen von diesen, ich glaube, es sind so Medi mediterrane Kräuter oder so Küchenkräuter, ich weiß nicht mehr genau. Das so ein bisschen rein, fertig. <lacht> und ich weiß nicht, immer, weil ich für irgendjemand mal koche oder so sagen die immer... Hast mal ein paar Gewürze? Ich, ich weiß nicht, ich bin das nicht so. Ich kann das nicht. Wofür, ich weiß auch nicht, wofür. Aber ich muss euch sagen, ich habe nie kochen gelernt. Meine Oma konnte fast fantastisch kochen. Ah, möge sie äh, oben in Frieden ruhen. aber schade, dass sie mir nie irgendwas beigebracht hat. Schade, schade, dass sie so, dass ich so jung war, als sie gestorben ist. Und meine Mutter, ja, konnte auch richtig, richtig gut kochen. Von meiner Oma halt her. Konnte so geile Braten und alles machen. Glaubt mal nicht, dass ich irgendwas von ihr gelernt habe. Doch, ich weiß nicht, wie man einen richtig geilen Pilzsalat macht. Na toll! Bringt <lacht> mir ja auch nichts. Aber ähm, ja, ich habe es nie gelernt zu kochen tatsächlich. Das ärgert mich auch. Ich könnte nicht eine Suppe machen. Ey, Schande über mein Haupt, ich könnte nicht eine ordentliche Suppe machen ohne Rezept. Ich kann eine Bolognese, das habe ich mir mal beigebracht. Ich kann einen geilen Nudelauflauf. Alles natürlich, also ich finde, kochen ist nicht mit Tüten, ne? So. Ähm, ja, und sonst mache ich so ein bisschen. Ich versuche selber so Freestyle immer so Sachen zu machen, wie solche Pfannen oder mache ich mir halt so einen Auflauf. Aber Auflauf bin ich kein Fan von, ich kann keinen Käse ab und ich bin kein Milchmensch, so So von daher ist für mich immer das, was soll ich damit? Ich bin tatsächlich der Überlegung, dieses, was sehr bekannt ist, mal auszuprobieren, dieses, wo man so Sachen nach Hause bekommt mit so Rezepten und so. Vielleicht kann ich dadurch das lernen oder so. <lacht> Meine Freunde sagen immer alle, kauft den Thermomix. Ja, was ist denn das für eine Idee? Also weiß ich nicht. Ich glaube, sowas werde ich nie benutzen. Das ist mein größtes Problem. Und ich sehe es nicht ein, 1,5 dafür zu bezahlen. Also, Entschuldigung, wo soll denn das herkommen? Ja, also so viel dazu zu Chili, ne? Zu Chili. Ich würde niemals, ich habe kein Chili auch zu Hause. Davon mal ab, ne? Das müsste jemand dann mitbringen. Und wenn, würde ich halt die frischen Schoten ähm, bevorzugen. Ich weiß gar nicht, ihr wisst es wahrscheinlich besser, aber. Das ist doch bestimmt intensiver und geiler und natürlicher auch letztendlich. Als diese kleinen Gewürz. Äh, Gewürz, Gewürz, Päckchen, Gewürzdöschen, Döschen. Gut, wir haben noch zwei Punkte, glaube ich. Und zwar habe ich einmal das bekannte Finalgon und Tiger Balsam. Ja, könnte man auf die Peitsche machen und ich glaube, wenn man es leicht macht, wie gesagt, fängt man an, dass auch so ein. Paddel zu machen am besten und dann immer weiter, immer weiter und dann ist es ja eh schon so ein bisschen verflogen, aber es ist ja trotzdem noch so ein bisschen auf der Haut, außer der Mensch schwitzt wie sonst was und dann reibt sich das in die Wunde oder man macht halt im Nachgang dann die, wenn der gewisse Punkt ist, wo man sieht, das ist schon sehr, sehr gereizt, die Haut, dass man dann die Peitsche, äh, die, das Paddel, am einfachsten natürlich das Paddel mit ähm, Tigerwalsam, Finagon, so Wärmesalben halt ähm, einreibt und dann brennt das halt saftig, sagen wir es mal. Das ist schon... Pff. Eine gewisse Sache. Auch das habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Jetzt nicht so, wie ich es gerade erzählt habe, sondern ich habe ähm, schon mal probiert, wie es an sich tierweise auf der Haut anfühlt. Ja, wärmt, kann bis sehr, sehr heiß werden. Gibt ja verschiedene Stärke, gerade auch bei den Salben, muss man immer ein bisschen drauf achten. Und ich habe schon mal erlebt, ähm, auf der wunden Haut. Wo, wie, was? Das könnt ihr euch selber überlegen. Ha, ha, ha. Ja. Um es jetzt abzuschließen und jetzt nicht mehr einen langen Palaver zu machen, habe ich als letzten Punkt auf jeden Fall noch die Gefühle an sich als Oberpunkt. Und zwar kann man ja die Gefühle auch steuern. Ähm, ich spreche tatsächlich nicht davon mit mit äh, Stimmungsauffällern, Medikamenten und so weiter, sondern einfach von der ganz einfachen Angst, von dem Einreden, von ähm, Ja, guck mal, jetzt wird gleich richtig schlimm. Oh, Du wirst das nicht aushalten, das wird so hart für dich. Und viele lassen sich... Das ist ja auch eine einfache Psychologie. Man lässt sich dadurch triggern und kriegt plötzlich Angst und denkt: Oh Gott, nicht, dass ich doch das überschätze. Oh, ich glaube, du bist da eigentlich gar nicht noch gar nicht für bereit. Aber ich mache das jetzt mal. Es ist, also, du musst schon die Zähne zusammenbeißen. Aber also, ich will auch, dass du ein bisschen aushältst und schon steigt in einem Jahr. Oh Gott, was kommt denn da jetzt nicht? Das ist wirklich super doll wehtun. Und dann wird es auch mehr wehtun. Es ist einfach so. Es, es wird, er wird mehr zucken. Er wird mehr, oh, oh, oh Gott, oh Gott. Mm. Und man kennt es doch selber. Wenn's gleich piekt ne Wir kennen es alle vom Arzt. Gleich piekt Und man sitzt da und denkt, oh, oh wann kommt der Pik? Oh, Moment. Oh, oh. Aber jetzt wird man wegzucken und man merkt den Peak dann auch meistens. Außer die können so gut spritzen. Es gibt so Menschen, die können so gut spritzen. Ich gehöre nicht dazu. Ne? Ähm, wobei, ich kann sehr, sehr gut im Mund Ah, ich kann aber am besten im Unterkiefer spritzen tatsächlich, ähm, so dass es auch nicht verläuft und so dass, mh, wie nennt man das, so dass ja das einfach nicht verläuft. Nennen wir es mal so, das ist am einfachsten und das ist gut und saftig, dass man es gar nicht erst merkt, die Spritze. Ah, das hat mir aber auch mein, mein ähm, vorheriger ähm, Praxisinhaber gut beigebracht hat, da so ein, zwei Kniffe. <lacht> ja, ähm, aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, wie man eben Schläge ähm, ausführen kann, intensivieren kann, dass man einfach einen das einredet, dass das super wehtun wird, dass das, buff. Na, wir kennen selber alle den Placebo-Effekt und letztendlich spiegelt das das ja auch wieder. Gut, ich habe 50 Minuten über, über ähm, 10 <lacht> Dinger geredet, weil ich wieder mal wieder ausgeufert bin, bis zum geht nicht mehr. Aber es freut mich auf jeden Fall, wenn, ihr da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Woche. Ich hoffe, ihr erlebt was Tolles. Ihr freut euch vielleicht auf irgendwas. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Und vielleicht habt ihr ja einen schönen Tipp für eine 200. Folge. Echt, Leute, das ist wirklich mal ein Hilferuf. Ein Hilferuf, der vielleicht gehört wird. Und vielleicht kann mir jemand mal einen Tipp geben oder so. Aber nichts mit, ja, vielleicht können ja alle Sklaven sagen, wie sie den Podcast finden. und allen Dankeschön. Leute, ich habe keinen Bock auf, 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 auf einen Sammelaufruf. Und dann kommen wieder drei. Und die anderen zehn, die es versprochen haben, melden sich wieder nicht. Das ist mir, ich, also wirklich von den Leuten, die zuhören, sind so viele, so, mh, wie heißt es? Äh, äh, unzuverlässig. das, das da habe ich keinen Nerv drauf, ehrlich. Ich muss irgendwas, was ich easy machen kann. Oder ja, mal gucken. Ist, ich, ich muss mir auch nochmal einen Kopf machen. Vielleicht fällt mir auch was ein. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.